0: Υπάρχει μία περιοχή που ονομάζεται βρομοπούσι. Αυτό από μόνο του είναι άξιο αναφοράς. Βρωμοπούση. Δεν την είχα ακούσει ξανά αυτή την περιοχή, οπότε προσπάθησα να σκεφτώ πώς μπορεί να πήρε το όνομά της. Λοιπόν, η καλύτερη μαντεψιά μου είναι ότι η ονοματοδοσία βασίστηκε σε κάποια ατάκα από κυπριακή τσόντα. Τίπου «Θέλω πολύ να βάλω τον βίλο μου στο σου». Με την κοπέλα να απαντάει κάτι σαν «δείξε μου τον βήλος σου να σου πω ποιος είσαι» ύστερα αυτός να κατεβάζει το παντελόνι του αυτή να μην ενθουσιάζεται και να του λέει «έν κάμνη τούτη» αλλά μετά (laughs) να πείθεται γιατί του χρωστάει κάτι νίκια και δεν έχει άλλο τρόπο να ξεχρεώσει. Και τώρα που ξεκινήσαμε λοιπόν γερά αυτό το podcast ακούστε κάτι ακόμα Για πάρα πολλά χρόνια κοιμόμουν σε όλες τις δημοφιλείς τάσεις. Ανάσκελα δηλαδή, μπρούμητα και πλάγια. Μέχρι που πριν 15 περίπου χρόνια, μου καρφώθηκε η σκέψη ότι όταν πεθαίνουμε, μας θάβουν ανάσκελα. Από τότε, δεν έχω κοιμηθεί ποτέ ξανά με το κεφάλι που να κοιτάζει το ταβάνι. Αν κάποιος εκεί έξω με μισή θανάσιμα, αυτό που πρέπει να κάνει, είναι να με δέσει ανάσκελα σε ένα κρεβάτι και να μου πει, ότι θα με λύσει μόλις καταφέρω να με πάρει ο ύπνος Θα είναι ο πιο άδοξος θάνατος στην ιστορία Πέθανε γιατί δεν κατάφερε να κοιμηθεί ανάσκελα Μετά από αυτό, αν ο ορκισμένος εχθρός μου δεν έχει ικανοποιήσει ακόμα τη δίψα του για εκδίκηση Θα του πρότεινα να πάρει το πτώμα μου και να το θάψει μπρούμητα Yeah Yeah, yeah. In a real nigga, please
1: stand
0: up, and all the fake sit down. Hold your head, hold your crown. In the world, a real nigga, please stand up, and all the fake sit down. Let me fix my crown. big whack 'cause I eat a lot. Bitches always begging 'cause they need a lot. Σε άλλα νέα δεν πιστεύω αλλά έχω μία συνθήκη στην οποία πάντα συναντιόμαστε. Και αυτή είναι όταν είμαι σε αεροπλάνο και αυτό απογειώνεται. Εκεί έχω το meeting μου με τον Θεό, τον οποίον δεν πιστεύω. Στο οποίο meeting φυσικά μιλάω μόνος μου γιατί αυτός απουσιάζει. Αυτό που του λέω από μέσα μου είναι ουσιαστικά η προσπάθειά μου να του εξηγήσω γιατί δεν πιστεύω μία στην ύπαρξή του, ώστε στην απίθανη περίπτωση που τελικά υπάρχει, Να μην με τιμωρήσει κατά την απογείωση με κάποια θανάσιμη μηχανική βλάβη. Ο διάλογο μονόλογο πάει κάπω έτσι. Να είμαι πάλι εδώ, στη θέση 24 Δέλτα. Με είδε που μπήκα στο αεροπλάνο με το δεξί πάλι, Ε. Όχι μόνο στο αεροπλάνο, αλλά και στη σκάλα επιβίβαση με το δεξί πάτησα. Και όταν με το καλό, αν μα το επιτρέψει, φτάσουμε, πάλι με το δεξί θα κατέβω. Και θα μου πει, Καλά. Εσύ δεν πιστεύεις στον Θεό και κάνεις γούρια και θα σου πω δουλειά σου, μην κρίνεις ή να μην κρυθείς. <laughs> όχι, όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Έχουμε καιρό να τα πούμε και είπα να σπάσω λίγο τον πάγο. Κάνω γούρια και τώρα σου μιλάω γιατί έτσι κάνουμε οι άνθρωποι όταν νιώθουμε ότι έχουμε μηδενικό έλεγχο στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Και στον Ερυθρό Σταυρό που ήταν η γιαγιά μου, τα είχαμε πει α πούμε, αν θυμάσαι. Κυρίω όμως εδώ τα λέμε, στα 10.000 πόδια. Πάμε πάλι να σου δικαιολογηθώ. Ρεσί, δεν υπάρχει. Και όχι με την καλή έννοια τύπου τι θεός είσαι, δεν υπάρχει. Από τότε που η ανθρωπότητα πέρασε το στάδιο που μια ιστορία μπορεί να γίνει πιστευτή, ξεκινώντας με τη φράση Παιδιά, ακούστε τι είδα μόνο εγώ με τα μάτια μου. Από τότε λοιπόν δεν ξαναεφανίστηκες ποτέ. Τυχαίο. Επίση, μην ανοίξουμε την κουβέντα με τη μεγαλύτερη χαζομάρα όλων των εποχών. Το ότι, δηλαδή οι άνθρωποι πιστεύουν. Σε διαφορετικέ βερσιόν σου, με βάση το που γεννήθηκαν. Ο καθένα δηλαδή νομίζει ότι είναι κολλόφαρδο και έτυχε να γεννηθεί εκεί που πιστεύουν στον πραγματικό Θεό, και όλοι οι άλλοι είναι γκαντέμιδε γιατί γεννήθηκαν αλλού και πιστεύουν στον μουφα Θεό. Στο όνομά σου έχουν πεθάνει εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, και αυτό με κάνει πολλέ φορέ να νιώθω ότι σε συχαίρομαι. Αλλά α μην προβαίνουμε τώρα σε χαρακτηρισμού, γιατί την χάνει να βρίσκουμε και σε ένα κουτί μέσα στα σύννεφα. Σε δημιουργήσαμε γιατί σε είχαμε ανάγκη. Και χιλιάδες χρόνια μετά, παρά τις αμέτρητες παραπάνω γνώσεις μας, το άγνωστο και το τραγικό σε κρατάνε στη ζωή. Δεν είναι εύκολο να δεχθούμε ότι εμείς και όσοι αγαπάμε είμαστε εδώ για λίγο και ύστερα μας τρώνε τα σκουλίκια και μετά ακολουθεί το τίποτα. Για πάντα. Ακόμα και εγώ που νιώθω τέρμα άθεος, έχω μία απορία που σε αφορά και σε κρατάει μέσα μου πιθανότητα. Η απορία μου είναι γιατί... Γιατί να υπάρχει ο κόσμο, γιατί να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, γιατί να ξεκινήσει να υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν μου αρκεί ως απάντηση το γιατί έτσι. Δεν μου βγάζει νόημα. Οπότε, και δεν σε το λέω επειδή μόλι ξεκίνησαν ισχυρέ αναταράξει και έχω χειστεί πάνω μου, δεν το αποκλείω να υπάρχει. Όχι φυσικά σαν ένα μουσάτο άνδρα, γιατί φυσικά μουσάτο άνδρα θα ήσουν τον καιρό που σε επινοήσαμε. Αλλά η έννοια τη πνευματικότητα είναι Βαθιά φιλοσοφική και μάλλον απίθανη να κατανοηθεί πλήρω από τον ανθρώπινο νου. Το τέλο μα είναι το τέλο και είναι παντοτινό. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την πιθανότητα κάποια αιτιολόγηση τη ύπαρξη. Όπω καταλαβαίνει, λοιπόν, δεν είναι πω δεν σε σκέφτομαι. Οπότε μην είσαι μαλάκα, άσε τι αναταράξει και πάμε ήρεμα και ωραία να φτάσουμε στον προορισμό μα. Για να κατέβω εγώ μετά με το δεξί και ύστερα να πάψω να με βλάκα μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Γιατί τίποτα από όσα σου λέω δεν έχουν σημασία. Αλλιώ ούτε θα καίγονταν παιδιά άμεσα στα δάση, ούτε θα πνίγονταν μέσα στι θάλασσε, ούτε θα ζούσαν αυτοί που το πανηγυρίζουν. Δεν υπάρχει. Η φύση υπάρχει. Αλλά έχει χάρη που τώρα με κρατά το χέρι. Αυτά που σου είπα πάντω για την πνευματικότητα, αλήθεια τα πιστεύω. Αυτό είναι συνήθω ο διάλογο μονόλογος μου στο αεροπλάνο. Και να φανταστείς ότι δεν το φοβάμαι και τόσο είναι πιο πολύ αυτό της έλλειψης του ελέγχου. Που κι αυτό μεταξύ μας ψηλοβλακία είναι, γιατί μην ξεχνάμε, ότι μπαίνω στο αεροπλάνο πατώντας το δεξί. Οπότε η επιτυχία της πτήσης είναι εξασφαλισμένη. Πολύ
1: είναι ζωή
0: Μακριά θα φύγω ένα
1: πρωί Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάζω από ψηλά, μια ζυγή με ζωγραφιά και εσύ την πήρε σοβαρά. Και εσύ την πήρε σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα Μοιάζουν μυρμή για οι ανθρώποι Το μεγαλύτερο ανάκτορο Μοιάζει με ένα μικρό γητοπί Κι όγι αυτοί που σε πικράνανε Από ψηλά τους κοιτάξει Mm, θα σου φανούν τόσο τόσο ασημαντοί, που στη στιγμή θα του ξεχάσει. Mm,
0: αγαπημένοι μου, μην κλείνει. Και αφού μίλησα με το Θεό, πάμε να μιλήσουμε λίγο και μεταξύ μα σε άλλον έναν διάλογο μονόλογο. Είμαστε κάτι από μόνοι μα. Ή γινόμαστε αυτό που για κάποιο λόγο περιμένει από εμάς ο περίγυρος. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μου ζωή για να σας εξηγήσω το σκεπτικό μου. Λοιπόν, ανάμεσα στους κολλητούς μου είμαι ο αδέξιος της παρέας. Κανείς και όταν σας λέω κανείς ενώ απολύτως κανένας δεν θα εμπιστευτεί στο τραπέζι εμένα να μοιράσω τη σαλάτα. Σε καμία περίπτωση δεν θα μου πουν. Ντόμ, κόψε εσύ αυτό το ορεκτικό σε πέντε ίσα κομμάτια και βάλες τον καθένα την ποσότητα που του αναλογεί και ο λόγος που δεν θα μου το πούν είναι γιατί ούκο λίγε φορές το παρελθόν τα έχω κάνει εντελώς πουτάνα. Είμαστε φίλοι πάνω από 20 χρόνια και ο θρύλος μου ξεκίνησε να χτίζεται ήδη από το σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε μα συνάντηση αυτοί οι περιμένουν να επιβεβαιώσω τη φήμη μου. Άρα κάθε φορά που θα πάω να βάλω π.χ. σαλάτα στο δικό μου πιάτο, γιατί προφανώ κανεί δεν θα μου ζητήσει να βάλω στο δικό του, νιώθω την πίεση ότι αν παίξει μαλακία και ρίξω καμιά ντομάτα εκτό πιάτου ή ακόμα χειρότερα πάνω μου, τότε θα προσφέρω άφθονο γέλιο στου καριόλιδε αλλά και λατρεμένου φίλου μου. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα το ποσοστό κουτσουκέλα να παραμένει εκνευριστικά υψηλό. Αυτοί περιμένουν κάτι από μένα και εγώ το επιβεβαιώνω. Πάμε όμω τώρα στο ενδιαφέρον twist. Δεν έχω μόνο φίλους σε αυτή τη ρημάδα της ζωής, έχω και οικογένεια. Στην οικογένειά μου λοιπόν, με θεωρούσαν τον κατεξοχήν δεξιοτέχνη σε τέτοια πράγματα. Ποιος θα κόψει π.χ. την εκάστοτε γενεθλιακή τούρτα και θα μοιράσει άψογα τα κομμάτια στους εμπλεκόμενους, μα φυσικά το Δομινικάκι που το κάνει τόσο καλά και ωραία. Και μα την Παναγία, αλήθεια σας το λέω, το κάνω πάντα καλά! Τούρτες θέλετε, θέλετε βασιλόπιτε! Σαλατίτσα, να σας βάλω λίγο σαλατίτσα. Είμαι ο άνθρωπός σας, αρκεί το τραπέζι να είναι οικογενειακό και όχι φιλικό. Τι είμαι λοιπόν τελικά, αδέξιος ή δεξιοτέχνης. Εδώ θα χρειαστούμε μια τρίτη κατηγορία. Το κορίτσι μου το γνώρισα πολύ πιο μετά από όλους αυτούς. Επίσης, το κορίτσι μου δεν με θεωρεί ούτε προορισμένο για service σε εστιατόριο μισελέν, ούτε ότι η ικανότητά μου σε αυτά τα πράγματα είναι παρόμοια με βρέφο. Με θεωρεί φυσιολογικό. Για να μην τα στα φέτος είχαμε πάει στα κύθηρα οι δυο και σε ένα πρωινό είχα παραγγείλει κάτι φανταστικά ποσέ αυγά. Πώς κόβουμε τα ποσέ αυγά? Σίγουρα όχι ζουλώντα τα με το πυρούνι οριζοντιωμένο. Οι πεπατημένοι όμως αγαπητοί ακροατές είναι για τους φλόρους και όχι για μένα. Το αποτέλεσμα, ένα σεβαστό 85% από τον κρόκο του αυγού πετάχτηκε παντού πάνω μου Δημιουργώντας ένα αισθητικό αποτέλεσμα που θα ζήλευε και ο Τζάκσον Πόλοκ. Τι συμπεραίνετε λοιπόν τώρα που ακούσατε τα δεδομένα. Ότι οι φίλοι μου είχαν δίκιο, σωστά. Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Έτσι εύκολα με πουλάτε ρε. Έχουν ωστόσο δίκιο. Από μικρός γράφω με το αριστερό και πιάνω το μολύβι πάρα πάρα πολύ περίεργα. Μ' αρέσει να πω την αλήθεια που το πιάνω περίεργα γιατί μ' αρέσει που δεν μοιάζει με τον τρόπο που το κρατάνε όλοι οι άλλοι. Παρόλα αυτά, σε οτιδήποτε κρατάω με αυτόν τον τρόπο, το αποτέλεσμα είναι ας πούμε αδέξιο. Γι' αυτό δεν γράφω ευανάγνωστα, γι' αυτό δεν μπορώ να σταθεροποιήσω καλά τη γάμο μπριζόλα ώστε να την κόψω όπως θέλω. Τα παραπάνω βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο δεν αφορούν το περιστατικό με τα αποσεύγα. Εκεί απλά αποδεικνύεται ότι εκτό από αδέξιο είμαι και βλάκα. Όλη αυτή την ιστορία όμω ξεκίνησα να σα τη λέω για να σκεφτούμε αν είμαστε κάτι από μόνοι μα ή αν γινόμαστε αυτό που για κάποιο λόγο περιμένει από εμά ο περίγυρος. Γιατί θυμηθείτε, ισχύει ότι είμαι αδέξιο σε ό,τι πιάνω με τον τρόπο που κρατάω το μολύβι, αλλά ισχύει και ότι στα οικογενειακά τραπέζια τα πάω περίφημα. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Οι φίλοι σου, η οικογένειά σου, το αγόρι σου ή το κορίτσι σου μπορούν να επηρεάσουν αυτό που πιστεύει για σένα με πολλού τρόπου. Μπορεί να σου δώσουν αυτοπεποίθηση, να ξεπεράσει τον εαυτό σου. Και αυτό είναι ωραίο. Μπορεί επίση να σου τριπήσουν τη φούσκα. Και αυτό, αν δεν είναι κυριολεκτικό, επίση είναι ωραίο. Το επικίνδυνο είναι όταν ο περίγυρος υποσυνείδητα ορίζει αυτό που είσαι. Όχι το αν μπορεί να μοιράσει ένα σαγανάκι, αλλά βαθύτερα κομμάτι του εαυτού Εγώ α πούμε. Στην οικογένειά μου, πάντα ήμουν ο διαμεσολαβητή, από μικρό. Αυτό δηλαδή που μένει ήρεμο και προσπαθεί να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τον συναισθηματικό κόσμο των υπολείπων. Όταν δηλαδή η πίεση αυξάνεται, όταν οι αδυναμίε δημιουργούν εκρήξει, όταν γενικά το χάο καραδοκεί. Και επειδή ήμουν καλό σε αυτόν τον ρόλο, οι υπόλοιποι το έβλεπαν, όπω είναι λογικό, και το συμπεριελάμβαναν στι δεξιότητέ μου. Έτσι, πήρα αυτόν τον ρόλο παντού. Στην οικογένειά μου, στου φίλου μου, στι σχέσει μου. Και η δική μου έκρηξη. Θυμηθείτε την αρκούδα στο κλουβί από το προηγούμενο επεισόδιο. Σίγουρα το περιβάλλον μα επηρεάζει αυτό που είμαστε, και αν είμαστε περιτρεγισμένοι από ωραίους ανθρώπου, αυτό λειτουργεί κυρίω θετικά. Επίση, σίγουρα ο χαρακτήρα μα έχει κάποιε έμφυτε δεξιότητε στις οποίε είμαστε καλοί. Αυτό όμω που νομίζω και καταλαβαίνω με τον χρόνο είναι ότι όλα αυτά. Δεν πρέπει να λειτουργούν δεσμευτικά. Δεν πρέπει να παίζουμε δηλαδή συνεχώς και αδιαλείπτο τον αναμενόμενο ρόλο στον οποίο και μα έχουν συνηθίσει, αλλά και εμείς έχουμε συνηθίσει τον εαυτό μας. Χρειάζεται να σταματάμε που και που τον αυτόματο πιλότο. Χρειάζεται να σταματάμε γενικά για να μπορεί να υπάρξει χώρος να σκεφτούμε και να νιώσουμε τι μας αρέσει και τι όχι στη δεδομένη στιγμή. Τι θέλουμε να αλλάξουμε εντελώ και τι λιγάκι. Ποια κομμάτια μας θέλουμε να κρατήσουμε, να σας ρωτήσω κάτι. Πόσες φορές μέσα στην εβδομάδα σταματάτε ώστε να μην κάνετε απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως όμως. Θέλετε να κάνουμε ένα πείραμα παρέα. Εγώ θα σταματήσω να μιλάω, αλλά το podcast δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα τελειώσει σε τρία λεπτά. Θα το καταλάβετε όταν τελειώσει γιατί θα ακολουθεί το outro του Second Back το οποίο είναι αυτό με το οποίο κλείνουμε όλα τα επεισόδια. Αυτά τα τρία λεπτά από μένα δεν θα ακούσετε ούτε έναν ήχο. Αυτό είναι ο δικός σας χώρος. Αντέχετε να μείνετε μαζί μου. Αντέχετε να μην κάνετε απολύτως τίποτα για τρία λεπτά. Ούτε περπάτημα, ούτε σκρολάρισμα, ούτε το παραμικρό. Κλείστε τα μάτια σας, ακούστε για λίγο την αναπνοή σας... Και ύστερα ό,τι θέλει ας έρθει. Μη λυγίσετε. Ο χρόνος ξεκινάει να μετράει από τώρα.
1: Shake it back! Does that feel good? (laughs) Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.